0: wil ook graag dat mensen met de bal gaan lopen. Dus het is yeah. ook niet dat je alles moet voorkomen. Nee. Je geeft een heel duidelijk uh, framework en daarbinnen hoop je dat mensen de vrijheid ook nemen om dat yeah. uit te gaan werken.
1: Welkom bij deze PVKO podcast. Ik ben Janne Pierik.
2: En ik ben Dorien van der Heijden. En vandaag zijn we ...bij om een nieuwe podcast op te nemen. We doen het naar aanleiding van onze eerdere succesvolle podcast, ja. Plantage in <laughs> ja. het regenwoud. Hebben we hebben vooral ook zelf heel veel plezier gehad. En we gaan nu een gesprek met bedrijven die bezig zijn met klantgericht innoveren. Uh, misschien even kort iets, uh, Jan Heijn, voor de luisteraar die jou nog niet kent.
1: Ja, goeie. Ik ben Jan Heijn Pierik. Ik help organisaties met waarde te creëren vanuit klanten. En ik doe deze podcast ook vanuit de PVKO, waarin we bedrijven en organisaties eigenlijk klantgerichter willen maken. En jij, Doreen?
2: Nou, ik ben Doreen van der Heijden. Ik ben een van de partners van Lobster Company. Een adviesbureau dat gaat over strategie en innovatie. En uh, ook auteur van het boek De Strategie voor de Kreeft, wat gaat over het bouwen en echte vernieuwing. En ja. zo begonnen met podcast en daar eigenlijk helemaal de smaak van te pakken gekregen. En nu denk ik hoog tijd om uh, onze gast aan jullie voor te stellen. Fabian, ja. vertel, wie ben je? En... Wat doe je hier, Fabien Kortekaas?
0: Ja, inderdaad, Fabien Kortekaas. Ja, ik ben hier om uh, jullie wat meer te vertellen over Customer Experience. En uh, ik heet jullie van harte welkom hier in ons uh, kantoor in Rijswijk. Dankjewel.
2: En wat doe je bij TUI zoal?
0: Ik ben verantwoordelijk uh, voor Customer Experience, wat heel breed is. uh, Bij ons is dat uh, de hele Customer Journey die bestaat van uh, ongeveer booking tot en met uh, thuiskomst. En wij overzien alles wat klanten ons daarover aan uh, feedback teruggeven. En we zien alle pain points en alle opportunities. En uh, daar speel ik met mijn team op in, uh, zet projecten op om uh, de klantervaring uh,
1: te verbeteren. Oké. Okay. Gaaf. Nou, daar gaan we het natuurlijk over hebben. Heel kort uh, voor de luisteraars uh, en voor jou. Wat we een beetje willen doen is... we willen eerst drie stellingen uh, aan je voorleggen... waar we graag een ja of een nee op willen antwoorden, uh, als antwoord op willen. En dan mag je er natuurlijk ook eentje toelichten als je dat daarna wil. Dan gaan we eigenlijk wat mij betreft de diepte in. Zoals wat je zelf al zei, die klantgerichtheid en innovatie... Uh, vanuit het thema klantgericht innoveren. Uh, nou, laten we dan ook vooral kijken... Waar we naartoe gaan. Ik ben heel benieuwd naar jouw visie, uh, maar ook hoe je dat doet. Dorien, zullen we gewoon starten met stelling 1?
2: Ja, zou ik die eens doen? Ja. Nou ja, de eerste stelling. Corona en ook nu de onrust op alle luchthavens. Heeft hij jullie sneller, maar niet beter laten innoveren? Eens of oneens?
0: Eens. Oké.
1: Spannend. Uh, Tweede is, CX is voor organisaties de belangrijkste onderscheidende factor. Uh, Eens. Eens. Doe jij drie?
2: Ja, klantgerichte cultuurverandering begint gewoon in de boardroom.
1: Helemaal eens. Oké. Drie keer eens. Heb je er eentje die je wilt toelichten of zeg ik ben er zo mee eens... Um, ik vond de eerste eigenlijk wel een reden om op terug te komen,
0: want die vond ik het moeilijkst. Ja. Um, ik denk dat innovatie wel versneld wordt door crisises, uh, maar wij zaten wel in zo'n ernstige crisis dat het wel echt een pressure cooker werd en uh, ja, dan gaat niet altijd alles eenmaal zoals je het misschien zou doen als je wat meer tijd hebt, dus ik, ik denk niet dat de innovatie per se beter is uh, gegaan door de crisis, maar hij is wel versneld. Ja. En uh, dat heeft ons ook heel veel kansen gegeven, ook, uh, ook mijzelf persoonlijk. Ik heb nu uh, de verantwoordelijkheid voor een groepsteam, uh, wat voor ons een internationaal team is. En voorheen uh, werkte ik eigenlijk uh, voor het Benelux team. Ja. Dus uh, wij zijn nu wel beter georganiseerd en gestructureerd dan in het verleden, met, uh, nu samen met al onze internationale collega's. Dus er zijn hele goede dingen uit voortgekomen. Maar we zijn ook wel dingen aan het herstellen die tijdens corona gewoon uh, ja, van de wagen zijn gevallen.
2: Wat je al zei, we stonden wel heel erg onder druk. Um... Wat was voor jullie vooral de uitdaging? Waar ben je vooral mee aan de slag gegaan op het gebied van innovatie? In, in die turbulentie waarin je in zat?
0: Ja, dat is een belangrijke toevoeging op het gebied van innovatie. Want ik denk als bedrijf zijn, uh, kan je je voorstellen als uh, ja, gewoon uh, letterlijk je hele business stilvalt. Uh, maar je hebt eigen hotels, je hebt eigen cruiseschepen, je hebt personeel op bestemming, um, Je hebt boekingskantoren, je hebt een heel apparaat aan... Uh, 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 ja, uh, apparaat is dan uh, niet het goede woord, maar we hebben een hele bedrijfsvoering en die valt eigenlijk stil, want er zijn geen klanten. Uh, Dan is het vooral overleven in de eerste periode. Dus dan gaat het niet zozeer over innoveren, maar wel over consolideren. Dus we hebben vooral gekeken naar de organisatiestructuur, naar het IT-landschap. Daarin zijn we, ja, denk ik, wat meer centraler gaan werken. Ik denk dat dat ook heel goed is, dat we eigenlijk de best practices van alle landen bij elkaar hebben gevoegd. En uh, dus daar komen we sterker uh, door uit de crisis, daar ben ik van overtuigd. Maar tegelijkertijd uh, denk ik ja, het het is een hele uh, uh, moeilijke opgave om dan te innoveren op dat moment. Wat we denk ik wel heel bewust en heel goed hebben gedaan, is wel kijken naar onze merkpositionering bijvoorbeeld. Maar ook door, uh, door meer te investeren in customer experience en dus eigenlijk meer voorbereid op de toekomst weer uit de crisis te komen. Um, en, en dat biedt nu wel grote kansen. Dus daar, uh, daar ben ik dan persoonlijk, uiteraard, heel trots op en enthousiast over.
2: Heb je een voorbeeld van iets wat je zegt dat hebben uh, we, ondanks dat er eigenlijk alle aandacht moest naar gewoon ja, consolideren en schade beperken, uh, wat je toen toch voor elkaar hebt gekregen? Zegt van nee, dat is, is eigenlijk, was eigenlijk al de sprong naar de toekomst die ja. we ook hebben kunnen zetten.
0: Ja, nou, een van mijn antwoorden, nogal stellig op jullie vraag: start het in de boardroom. Ik, ik ben wel overtuigd dat dat draagvlak echt nodig is. Uh, om succesvol te zijn en om impact te maken. Ik denk niet dat het hoeft te starten. Dat is misschien dan niet uh, de zwart wit aan de, de stelling. Um, maar um, het, het draagvlak is belangrijk. En eigenlijk door de crisis hebben wij uh, de kans gekregen om juist uh, het verhaal over de klant en de klantgerichtheid op het hoogste podium te trekken. Dus we hebben onze CEO gehad, onze uh, HR-directrice en onze marketingdirecteur. Die we eigenlijk bij elkaar hebben gebracht en gezegd, ja, we hebben een gezamenlijk vraagstuk. Uh, we zitten met uh, een, ja, een heleboel collega's in uh, um, ons bedrijf die uiteraard met een crisissituatie te maken hebben gehad. Die uh, een onzekere toekomst hebben. En ja, waar doen we dit nou allemaal voor? Hè? Dus waar zijn wij voor in de markt, zou ik zeggen. Of, of ja, om het hoogdravend te zeggen, op aarde. Ja. Nou, dus je gaat je purpose is opnieuw... Onder de look nemen. En, uh, en dat was gepaard uh, met onze nieuwe merkpositionering. Het was heel duidelijk. Het gaat over Tui Creates the Moments that Make Life Richer. Wij zijn er om waarde toe te voegen aan het leven van mensen. Want vakantie is gewoon een hele belangrijke uh, ja, bron van levensgeluk. Uh, blijkt natuurlijk ook uit veel onderzoek. En dus eigenlijk hebben wij vanuit de board ook het verzoek gekregen: van ja, kunnen we dat uh, die impuls ook geven aan onze medewerkers, kunnen wij uh, de customer centricity eigenlijk agenda wat meer naar voren schuiven. Dus wij hebben een heel cultuurprogramma opgestart. Uh, eigenlijk uh, ja, in de nadagen van corona. Maar dat hebben we dus al helemaal voorbereid tijdens de coronatijd. Dus ja, in een crisistijd investeren in een uh, Uh, Je bedrijf mobiliseren rondom klantbeleving vind ik wel echt een uh, enorme enorme,
1: uh, positieve opsteker tijdens een hele moeilijke tijd. En dat dat lijkt me ook nog wel een hele moeilijke, omdat wat ik vaak zie en en hoor bij bedrijven is dat ze eigenlijk die klantgerichtheid heel belangrijk vinden, maar het wel iets vinden wat pas op de lange termijn een payoff heeft. En schuurt dat dan als je dat juist in zo'n crisissituatie, juist met wat je zei van we hebben zoveel assets eigenlijk van vliegtuigen tot schepen, uh, dus er is veel geld bij gemoeid en er komen weinig inkomsten tijdens corona... om dan toch die klant centraal te stellen.
0: Ja, ik denk het niet. En dat is ook vaak uh, ja, dat vind, Ik vind het ook vaak een valse tegenstelling dat je zegt... commercie versus klant. Ja. Het gaat natuurlijk allemaal hand in hand. En ja, normaal, als je kijkt naar je purpose... en waarom wij uh, hier mede, uh, meeste collega's uit bed komen... is natuurlijk omdat je weet, je maakt mensen blij met dit product. Dus het gaat uiteindelijk altijd over de klant als je het uh, goed en wel bekijkt. Dus... Uh, In een crisistijd natuurlijk, ik denk het grootste deel van het bedrijf is natuurlijk gefocust geweest op het overleven. Maar het is denk ik niet gek dat je uh, ook bezig bent met de toekomst en je daar nog uh, uh, meer klaar voor stomen. En uh, die klantgerichtheid, daar zijn we wel van overtuigd, is een van die speerpunten waarmee je het verschil gaat
1: maken. En is dan die... Uh, purpose vanuit ook de organisatie daarin de hoofddriver geweest. Er zijn er ook nog belangrij- andere belangrijke uh, dingen geweest als soort van argumenten om die klant centraal te stellen. Nou, ik denk wel dat de klant uh, tevredenheid uh, zwaar onder druk heeft gestaan tijdens
0: uh, uh, corona. Uh, dat zal denk ik breder zijn in uh, verschillende markten. Maar wij hebben in ieder geval ook heel veel te maken gehad met beperkende maatregelen. Dus ons, uh, ja, ons vakgebied ging ineens over, uh, moet ik wel of niet mondkapjes nee. dragen op een bestemming? Moet ik ingeënt zijn? Moet ik een formulier invullen op de luchthaven als klant? Uh, dus je komt in een heel ander spectrum terecht waar het niet meer alleen maar over de lol van vakantie gaat, maar ook... Ja, zeg maar, uh, wat, wat meer beperkende maatregelen en, en niet altijd de leukste dingen om te doen als klant. Dus uh, wij hebben ook wel gemerkt dat NPS, uh, onze Net Promoter Score, een van de belangrijkste strategische KPI's, dat die daaronder te lijden heeft gehad. Dus er was wel ook een uh, sense of urgency uh, dat uh, de, de klant ook wel aangaf, uh, de, hè, dit is niet uh, de, hè, de toekomst waar we op naar op zoek zijn als het nee. gaat om vakantie. En daarnaast we hebben we ook wel door de corona een hele uh, snelle stap naar digitalisering gezet. En daarom toch ook weer het antwoord op die eerste stelling. Hè? Dus, dus onder druk uh, kies je ook voor bepaalde routes. Hè? En hebben we bijvoorbeeld versneld uh, de app doorontwikkeld. Een hele slimme zet. Uh, maar we hebben ook gezien dat juist tijdens corona die menselijke uh, aanwezigheid. Ja. Bijvoorbeeld op de bestemmingen super belangrijk is. En dat, ja, hebben we nog wel eens wat discussie intern over. Van is dat een oud model? Of uh, yeah, is de nieuwe ja. klant daar ook naar op zoek? Nou, wij, wij zagen heel duidelijk dat dat misschien wat te snel ging, die uh, digitalisering. Ja. Dus we zijn een beetje van digital first naar uh, de combination van uh, human en digital gegaan. En ja. dat, dat is wel uh, denk ik een leer.
1: Kan je ons eens meenemen, want dat lijkt me best wel een uh, fundamentele verandering ook. Ja. Hoe zet je daar een eerste stap in?
0: Ja, het is echt een strategische koerswijziging. En uh, dat, zijn, uh, ja, dat zijn gesprekken vooral op uh, boordniveau om uh, ja, aan te tonen wat uh, vanuit klantfeedback uh, en met name ook vanuit uh, data vliegen wij heel veel aan. Uh, wat eigenlijk de signalen zijn die we, die we, die we zien. En um, waardoor de servicecore score op bestemming onder druk komt. En, en wat daar aan de grondslag ligt. Nou, uh, je kan je voorstellen, nu hebben we hetzelfde probleem rondom uh, de airports. Met uh, nou ja, alle ja. complexiteit op Schiphol. Maar dat is ook in Manchester en dat is ook in Duitsland geweest. En zo hebben we het internationaal continu vraagstukken die drukken op uh, de klanttevredenheid. En, en dan springen wij daar vanuit CX op in. En um, uh, wij vliegen het vaak aan als een combinatie tussen tactische en meer strategische um, uh, journey-analyse. Ja. En soms moet je gewoon heel tactisch uh, besluiten. We gaan nu meer check-in desks openzetten. Ja, op Precies. Ja. Uh, ja, dus dan gaat het niet meer over strategie, maar, maar als het om dit soort uh, modelveranderingen gaat en en dan is het wel echt een koerswijziging. Dat gaat niet overnight, maar dat, daar moet je ja, met ja. elkaar goed hè, de, de voor- en tegengrappen.
2: Ja, en ik hoor je eigenlijk heel erg zeggen van... Uh, we hebben versneld gedigitaliseerd, maar we hebben ook geleerd dat digitaal alleen ook niet uh, het antwoord kan zijn... om echt die klanten, uh, nee. ja, eigenlijk fans van ons te maken, te ja. houden. Ja. Um, maar dat vraagt natuurlijk ook heel veel uh, 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 aan de mensen die dan... De, het, het, het echte contact te hebben. Precies. En dat dat in lijn is, ook met de digitale ervaring, dat, dat die menselijke contact ook echt wat toevoegt. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Hoe je die, eigenlijk die interactie uh, voor elkaar krijgt en hoe je daaraan werkt? Ja,
0: ja over die interactie. In, in ieder geval, die menselijke component of, of eigenlijk gewoon het uh, de potentieel van al onze medewerkers, dat is juist waar, het, waar we het verschil maken. En dat merk je ook uh, altijd uh, als je uh, klantfeedback onder de loep neemt. Het gaat altijd over de medewerker die het verschil heeft gemaakt. Dus dat was natuurlijk ook een hele dankbare uh, reden... om naar de, uh, een cultuurprogramma te gaan kijken. Van hoe kunnen we nou iedereen rondom hetzelfde doel mobiliseren? Maar wat vragen we dan ook van mensen? Dus hoe gaan we dat meer aligneren over alle landen heen? Want we waren redelijk een lappendeken van... Uh, Verschillende tour operators vroeger, we zijn naar één merk gegaan, maar we hadden nog niet een eenduidige aanpak in de customer journey. Nou, dus dat dat hebben we wel eigenlijk in het cultuurprogramma opgepakt. En en toen zijn we aan de gang gegaan van, nou oké, wat zijn dan onze guiding principles, zoals we dat noemen. Dus uh, eigenlijk de gidsende principes, een beetje op de uh, theorie van Joe Pine gebaseerd. Het bouwt zich op in waarde en het start met, uh, wij hebben het al genoemd, intern uh, heet ons programma Makers of Happy. Uh, want onze of naar de klant toe is live happy. Dus we hebben eigenlijk gezegd, en dat was best een moeilijke boodschap in de crisistijd. Hè? De, eh. Je kan je voorstellen, mensen komen totaal niet in een happy mood uit een situatie waar ze tijdelijke werkloosheid uh, hebben gezeten of waar er uh, ja, geen mensen vlogen, et cetera. Dus het, het was een hele spannende tijd om zo'n boodschap te lanceren. Maar uh, ja, de, de duidelijke boodschap was wel ja, onze klanten daarvan willen we hè, dat ze live happy. Uh, dus ja, jullie zijn de makers of happy, ongeacht uh, de, wat daar achter ons ligt. We moeten naar de toekomst kijken en we gaan het verschil maken op de klant. Mooi. Uh, dus we hebben dat eigenlijk zo aan elkaar gekoppeld en daar zitten dan wat basis. Uh, ja, guiding principles aan vast, uh, waarbij we iedereen ja. gelijk proberen te instrueren.
2: Ja. En krijg je dan ook, uh, want als je bent een maker of happy, uh, happy is geen uniform iets. Hè. Happy is ook persoonlijk. Ja. Uh, dat vraagt dus ook dat die medewerker ook een soort ja, maatwerk moet kunnen bieden of kunnen ja, ja. reageren op de situatie. Klopt. En er een soort autonomiteit <lacht> heeft, maar wel passend binnen. Wat, uh, wat ja, ja. binnen. T- binnen de de bergtoei.
0: Ja, klopt.
2: Hoe ga je daarmee om?
0: Ja, dat dat is ook mooi. We hebben eigenlijk wel geprobeerd ook boter bij de vis. Dus ook wel uh, kijken naar wat hebben mensen dan nodig... om zo'n klantervaring uh, te leveren. En dan kom je er ook vaak achter dat het heel erg gaat over empowerment. Dus autonomie geven aan de mensen in in bijvoorbeeld de vliegtuigen... om uh, dingen meteen on the spot op te lossen. Wij noemen dat dan solve on the spot. Uh, Dat geldt zowel op de bestemming als uh, in de contactcenters, als uh, wat ik zei in onze vliegtuigen bijvoorbeeld. En daar kan je ook tooling voor geven, maar uh, vaak start het ook met het aligneren van processen en duidelijke richtlijnen geven van ja, dit mandaat heb je. Neem die vrijheid, wees ook coulant naar de klant toe als er wat -hmm. plaatsvindt. Uh, Wat dat voorkomt eigenlijk klachten achteraf. Dus uh, ons mantra is wel, we proberen zoveel mogelijk dingen in het moment op te lossen. Ja, ik weet helaas gaat niet altijd alles goed en we hebben nog steeds uh, uiteraard ook mensen die na een vakantie ontevreden terugkomen. Maar uh, ja, ons doel is echt om iedereen zo aangenaam mogelijk verblijf te geven en als er wat gebeurt in die customer journey, het zo snel mogelijk ook op te lossen.
2: En wat hebben jullie dan in diezelfde periode gedaan? Want wat je ook zei, het is een lastige boodschap naar je medewerkers toe die zelf in onzekerheid zitten, misschien helemaal niet zo happy zijn. ook naar naar je medewerkers toe of de mensen die voor jullie werken uh, om om hen ook niet alleen die autonomie en die ruimte te geven, maar ook misschien aan hun eigen happiness uh, bij te dragen. Want ik kan me voorstellen, als je zelf slecht in je vel zit, is het best lastig om een maker of happy te zijn.
0: Nou ja, goed, dan komen we ook wel echt in het HR domein, uh, waarvan ik ook eer moet zeggen, dat zijn niet mijn credits. Maar we hebben natuurlijk wel heel veel geïnvesteerd in uh, tijdens uh, de crisis uh, de communicatielijnen open te houden. Dus er zijn heel veel, en uh, dan kijk ik even specifiek bijvoorbeeld naar Nederland, uh, uh, bijna om de twee weken hebben we een Town Hall, een, worden we bijgepraat door de directie? En uh, ja, ik weet uh, onze directeur uh, Arjan hier in Nederland, die uh, staat het liefst voor de troepen. En, uh, en hier, ik heb jullie net in het pand laten zien waar hij dat graag doet: de ja. Cup of Two, die we elke maand uh, hebben. Uh, was altijd met heel veel mensen. Ja, dat moest in één keer allemaal online. Maar zo probeer je toch mensen aan boord te houden, te informeren over waar we staan met het bedrijf. Dus wel heel erg het gevoel geven: we zijn echt betrokken bij jullie en met jullie bezig. Uh, en we doen dit samen. En dat is ook wel heel sterk gevoeld. Uh, dus je ziet dat nu ook weer tijdens uh, crisistijden. Dan is wel de kracht van Toei dat iedereen zich, uh, ja, hoe zeg je dat, groepeert. En uh, eigenlijk de, de troepen worden opgetrommeld. En iedereen staat nu op de luchthavens uh, klanten te helpen. Omdat we weten hoe moeilijk het
1: daar gaat. Dat is wel echt de bedrijfscultuur. Dus, uh, Zijn die rituelen daar dus ook heel belangrijk in? Om dat zo te houden en eigenlijk te versterken.
0: Ja, ja, ik denk dat die er altijd al waren. Ja. En misschien wat wij met name gedaan hebben is ze benoemen. En, ja. en wat meer concreet uh, in, in gedrag vertalen. Uh, maar het is wel gewoon de basis die wij als bedrijf altijd hebben. En uh, wij hebben een, een drietal kernwaarden. Trusted, unique en inspiring. Per toeval natuurlijk een T, een U en een I. <lacht> ja. Dus dat hebben we altijd gehad. En dat trusted, dat is wel echt de basis. En, en daar, daar staan wij wel uh, graag onbekend als bedrijf en dat voelen we ook allemaal van, we hebben die verantwoordelijkheid, die nemen we ook met elkaar. en Wat wij meer gedaan hebben met die guiding principles is meer de ja, uitleg gegeven van hè, wat betekent dat nou voor jou in de retail of ja. voor jou op het contactcenter.
1: En waar ik ook wel benieuwd naar ben helemaal nu je dat Trusted nog een keer noemde, of noemt je, je zei net van we, hè, we zijn uh, bezig geweest om eigenlijk alle medewerkers uh, de tools te geven of de mogelijkheden te geven om uh, iets voor die klant te doen. En ik kan ook begrijpen dat dat is best een cultuuromslag maar dat dat ook best wel spanning geeft binnen de organisatie. Waar dat vroeger niet zo was, dat die medewerkers eigenlijk veel meer vrijheid krijgen. Ondanks dat je bijna altijd ziet dat ze daar juist goed mee omgaan en dat ja. klanten daar blijven ze in. En wat jij zei, dat het achteraf eigenlijk altijd ja, bijna een no-brainer is. Ja. Maar was dat moeilijk? Hebben jullie daar weerstand mee gekregen? En hoe nog ben je altijd. Ja, ik ben daar wel eerlijk in. Uh,
0: wij willen nog sneller en uh, ja. nog meer. En uh, je ziet gewoon als je jarenlang, uh, of, of zeker tijdens een crisis... ook uh, ja, heel erg op de kosten hebt moeten letten. En het is niet gezegd dat we dat nu niet moeten, want dat moeten we nog steeds. Uh, maar je bent wat ruimhartiger nu en je geeft een duidelijke instructie... dat dat mandaat er is. Dan nog hebben mensen de reflex om terug te vallen in oude gewoontes... En uh, dan helpt het natuurlijk uh, wel dat we trainingen eromheen doen... en managers uh, mobiliseren eromheen. Uh, maar het is niet zomaar omgedraaid. Uh, dus dat is een proces en daar zitten we eigenlijk nog in.
1: Zou je daar, want ik denk dat, dat veel mensen daar een, een moeilijke situatie in zien... of ervaren bij hun eigen organisatie, heb je daar een tip voor? Hoe, hoe kan je dat aanzwengelen om het zo maar te zeggen?
0: Uh, nou In zijn algemeenheid, wat ik heb ervaren met het cultuurprogramma... en het was ook de eerste keer dat ik het zo groot heb aangevlogen... Uh, is wel dat je het met de mensen doet. Het is niet iets wat je van bovenaf moet creëren en opleggen. Het is dus heel erg veel uh, focusgroepsessies die we hebben gedaan. Uh, Heel veel mensen uit de operatie er ook bij betrokken. Dus het is niet uh, dat wij allerlei uh, guiding principles hebben bedacht. Nee, dat is eigenlijk gewoon uit de business gekomen. En uh, daar zaten mensen, wat ik uh, steeds aanhaal, ook uit de hoofdkantoren overigens. Maar juist ook de mensen die dagelijks klantcontact hebben. Dus dan krijg je ook wel een gevoel bij welke behoeftes te leven, maar je creëert ook alvast het draagvlak... voor als ja. het straks weer uh, de organisatie ingaat. Um, ja, en dan nog, uh, je hebt altijd voor- en tegenstanders... maar je, je, ja, je merkt toch wel dat het, het momentum er is... en dat mensen er blij van worden. Wij hebben bijvoorbeeld ook een, uh, een makers of happy wall, noemen we het dan... Uh, digitaal gelanceerd uh, tijdens uh, hè, de, het hele grote event dat we gingen lanceren. En daar kunnen mensen verhalen delen over wat zij nou voor die klant betekenen. Ja, ik ben er super trots op dat ik bijna elke dag ja. een verhaal zie binnenstromen ja. van over de hele wereld, van mensen ja. die weer op bestemming uh, een of ander huwelijk hebben gearrangeerd. Of op een luchthaven, een knuffel hebben teruggebracht. En ja, mensen vinden het ook leuk om hiermee bezig te zijn. Dus je
1: zwengelt gewoon een gevoel aan wat, wat er al was. Ja. De energie eigenlijk die je, die je aanzet. En die het is ook belangrijk bij innovatie helemaal, dat die energie aanblijft. Ik ben ja. ook wel benieuwd, want we hadden net een stelling, en dat ging over uh, de verandering begint in de boardroom, de cultuurverandering. Maar eigenlijk hoor ik je heel erg zeggen dat het vooral vanuit de organisatie is, ja, dus bijna ja. bottom-up komt. Ja, ja, you got me. Uh, ja, <laughs> ja, ja, ja. Nou ja,
0: het is inderdaad, ja goed, ja, ja, je hebt ergens wel gelijk. Kijk wat wij vooral gedaan hebben toen we aantraden ook, is op die boardroom gaan kloppen ja. van jongens, hallo. Ja. Uh, is
2: het, ja, is het niet veel meer, het hoeft dan niet te beginnen, maar ze moeten het wel supporten. Ze moeten het omarmen, dat ze is een belangrijk punt. Want
0: ja, uh, ja anders, uh, dat, het, het verschilt trouwens ook wel per land, vind ik heel erg. Uh, uh, je merkt vooral dat uh, Duitsland uh, bijvoorbeeld uh, vrij hiërarchisch is ingesteld. Maar ja. nou, daar kom je dus niet zonder dat de board uh, het echt letterlijk uh, vertelt en, ja. en, en, uh, en draagt. Uh, misschien in andere landen kan dat wat makkelijker. Uh, nou, dan moet ik ook niet uh, doen alsof wij niet uh, een vruchtbare bodem hebben. Want uh, ja, als ik hier kijk alleen al in Nederland, het, het is het heel duidelijk dat de klant centraal staat. En, en het, het is er allemaal. Alleen, uh, ja, Zo'n cultuurprogramma bij zo wat meer. En er zijn natuurlijk ook mensen die, die zijn, en dat is ook heel goed, maar altijd gericht meer op de marge en op uh, kosten, et cetera. Ja. Maar dit is wel een, een kentering in het denken. En uh, dan helpt het enorm dat de board dat uh, support.
2: Ja, en ik kan en wat ik mooi vond, is van ja, een van onze kernwaarden is Trusted. En dat is dan lang. En nu gaat het ook ja, het vertrouwen van je eigen medewerkers. Ja. En dat is toch ook wel weer anders en soms ook wel weer een beetje spannend. Ja. Je, ja. je geeft ook als management of als leidinggevende en als board, geef je ook iets ja, weg wat je nog niet helemaal precies weet hoe dat uitpakt.
0: Klopt. en Dat was eigenlijk ook het idee en dan uh, hoor ik ook vaak mijn directeur zeggen, je wil ook graag dat mensen met de bal gaan lopen, dus het is ja. ook niet dat je alles moet voorkouwen. Nee. Je geeft een heel duidelijk uh, framework en daarbinnen hoop je dat mensen de vrijheid ook nemen om dat ja. uit te gaan werken en het te omarmen. En, uh, ik, ja, we zien dat in verschillende onderdelen nu echt wortels schieten. Dat is wel heel tof. Dan heb ja. je het ook niet meer volledig in de hand. Maar dat is juist goed. Dan evolueert het.
2: Ja, en ja. dan gaat zo'n kernwaarde ook echt, echt leven in zo'n organisatie. Omdat die veel wederzijdser is.
0: Ja, ja en, en je, je gaf terecht aan, we moeten het vuurtje ook blijven aanwakkeren. En dat doen we ook. Dus wij gaan bijvoorbeeld nu weer in september, komt er een soort van uh, boostcampagne. Uh, campagne proberen het een beetje als een marketingcampagne aan te vliegen. Van, ja. Het is er latent en we gaan het weer opnieuw uh, op de kaart zetten.
2: Als we, nu, uh, hè, want we hebben het heel erg gehad nu over het cultuurprogramma. En dat heeft natuurlijk heel erg te maken dat je eigenlijk on the spot uh, direct kan reageren op wat er gebeurt in de interactie tussen de klant en jullie organisatie. Dus hebben jullie ook andere innovaties gedaan waar ik als klant misschien iets van kan merken? Die niet uh, eigenlijk dat maatwerk behelzen, maar merk ik als ik nu bij TUI, met toei op vakantie ga of een reis wil boeken of uitzoeken. Merk, zijn er dingen veranderd of zijn het vooral... Achter de schermen, innovaties? Uh, zijn nee, nee nou, Heb je niet je alleen een voorbeeld? achter de
0: schermen. <laughs> voorbeelden genoeg. Uh, nou, wij zijn sowieso heel erg vol in gaan zetten op onze app. Dus daar, daar gaan de klanten sowieso veel van uh, zien. Dus als het gaat om innovatie zitten er vaak uh, heel veel nieuwe toepassingen in, uh, in, de, in, de, in de app eigenlijk. Waardoor de klantreis vergemakkelijkt wordt.
2: En dat gaat dan vooral over het selecteren, boeken en...
0: Nou, eigenlijk is er ook wel een grote focus geweest van uh, tot aan je reis en tot en met je reis eigenlijk. Of tot het punt dat je op bestemming komt. We hadden uh, voorheen bijvoorbeeld, uh, en dat is misschien... uh, uh, ook wel hoe mensen ons kennen vanuit het, het meer traditionele tour-operator-model. Dat doen we ook nog steeds. Uh, we, we hebben we vluchtvakanties met een transfer bijvoorbeeld. Nou, dan mm. kwam je aan op een luchthaven en dan wist je eigenlijk niet in welke bus je moest stappen. Nou, daar waren we dan voorheen uh, hele handmatige processen. En dan moet je aan iemand gaan vragen welk nummer zit ik. En dat krijg je nu allemaal gewoon in je app om maar wat te noemen. Yep. Net zo goed dat je weet hoe laat je wordt opgehaald. Maar goed, dat doe ik toe je ook mee tekort, want we zijn ook steeds meer aan het diversificeren. Dus we kijken ook naar andere productgroepen. We zijn bijvoorbeeld ook... Uh, steeds meer aan het uitbreiden op ons cityproduct. We hebben ook uh, ski-reizen over land, we hebben zelfs een sportreizen. Uh, dus we, we innoveren ook in de producten kant, zeg maar. En uh, ik denk dat een van onze gaafste uh, dingen ook tijdens, uh, hè, nou, laten we zeggen, toen het weer kon uh, in coronatijd ook geweest is, de Formule 1 reizen die we hebben. En mm. je weet, een heel specifiek segment, maar wel mm. heel tof uh, dat je dat ook kan bedienen. Dus innovatie vindt op verschillende fronten plaats. Ja. Um, en soms is het wat groter en soms is het ook incrementeel. Ja. En dan hebben we bijvoorbeeld bij City onlangs uh, veel meer waarde... dat we proberen toe te voegen in de klantreis... doordat we veel meer vertellen over de bestemming waar mensen op komen... en wat ze daar kunnen doen. En krijg je eigenlijk een soort dialoog... Uh, waardoor je tips krijgt als klant. En dus zo proberen we op alle fronten uh, ja, het verschil te maken... en steeds meer waarde toe
1: te voegen. Klinkt wel mooi hoor. En ook in de zin van wat je zei van... Do you create moments that make life richer? Dat hoe beter je die behoeftes in beeld krijgt... van door die verschillende producten en dus segme- verschillende segmenten ja. aan te, te spreken. Neem die Formule 1 reis, wat ik een heel mooi voorbeeld vind. ja, ja Daar maak je iemand die daar naartoe gaat dus ook echt gelukkig mee. Dus ja. dat is wel een hele mooie stap. Die en die gezet. wordt helemaal
0: natuurlijk op maat uh, gemaakt... voor ja. de behoeften van ja. die specifieke doelgroep. En dat is ook wel... We zijn steeds meer naar personalisatie... of wij noemen dat dan smart personalisation aan het gaan. Wij kunnen niet... Uh, personaliseren misschien tot N is één, maar je gaat wel heel erg kijken naar welk segment bedien ik, wat zijn die specifieke behoeftes, maar dan ook door de hele klantreis heen. En niet ja. alleen maar naar het hotel kijkend, maar juist ook hè, wat moet ik in de rest van de customer journey doen. Dus je hebt
2: doen. eigenlijk ook je werkveld verbreed uh, van waarop je innoveert, en waar je eerst zegt van ja, dit is een beetje onze aanbod. Van nou, we gaan beginnen veel eerder al en we eindigen eigenlijk. Doe je ook nog iets na thuiskomst? Of is het dan hmm. klaar voor je? Uh, misschien
0: nog niet genoeg. Dan <laughs> willen we natuurlijk graag dat je weer, uh, weer, weer opnieuw gaat boeken. Dus we proberen je wel te enthousiasmeren. <laughs> en daar en zit natuurlijk voor ons een heel belangrijk element in. En dat is vragen ook hoe jouw vakantie is geweest. En daar ja. halen we ontzettend veel informatie uit. Want ik, wat het niet helemaal aan bod komt, is dat wij enorm data gedreven zijn. Want je kan je voorstellen met zo'n grote klantreis, uh, het kan soms zes maanden of misschien wel een jaar zijn voordat je vertrekt, uh, en dan die hele journey naar een bestemming toe en uh, het verblijf in het hotel, maar ook hoe de vliegervaring was, de excursie die je doet. Alles bij elkaar ja, geeft een bepaald belevingsgevoel. Yeah. Uh, en het residu daarvan uh, geeft dan het, uh, een beetje voorspellende waarde over of mensen terugkomen bij ons. Wij meten dat vooral aan NPS af, maar we kijken ook natuurlijk naderhand van komen mensen terug. Je ziet natuurlijk dat de mensen die het meest tevreden zijn ook het meest weer op bij ons opnieuw boeken. Uh, dus m- wij kijken ook wel heel erg naar de data om te zien van ja, wat zijn nou de kritieke punten waar echt we echt op moeten bijsturen. Ja. Uh, want een transfer wat ik je net als voorbeeld gaf, en dat, dat hebben we ook niet op alle producten, maar daar kan je wel een 9 of een 10 gaan scoren, maar een 8 is misschien prima. Precies. Uh, snap je? Dus, dus daar, maar dan gaat het echt om die service uh, en dat je problemen oplost, ik noem maar wat, dus ja. dan moet je daarop focussen. Dus ja,
2: dan het is het meer het gemak wat je dan biedt, uh, waar je misschien een verschilletje mee maakt. Ja. Maar terugkijkend op hele vakantie, zat jouw oordeel niet op die Zit ene transfer. Niet, uh, daarin, of het moet echt dramatisch zijn afgelopen ja, nou ja, misschien. Dat heb je
0: altijd. Je kan door de ondergrens <laughs> zakken. Maar het leuke vinden, en dan ben ik wel iets, uh, ik ben een beetje blauw georiënteerd. Ik vind het leuk dat je, daar kan je hele modellen op loslaten. Om echt uh, statistisch aan te tonen van, hè, als je dit nu beïnvloedt, dan heeft het dat effect. Uh, en dan kan je op, da- op basis daarvan wel je projecten ook prioriteren. Want voor je het weet ben je, ben je van alles, want de klant is
1: overal. Uh, Dus je moet je wel uh, focussen als team. Ik wil zeggen, dit klinkt bijna als een onderwerp voor een volgende podcast, over cultuur plus data en eigenlijk die uh, soort waarden die ze aan elkaar kunnen toevoegen. En ook hoe je ermee dus inderdaad terug naar die stelling in de boardroom aan de ene kant beweging krijgt, maar ook het bedrijf en de organisatie alle medewerkers uh, aanzet. To- ik zit even te kijken naar de tijd. Ik denk dat we er qua tijd al wel... Ja, uh, en ik heb toch nog wel even één ja, laatste ja.
2: onderwerpje wat ik graag okay. zou willen aansnijden. En dan uh, nee, als we ons weer aan. <laughs> um, ik kon je heel veel voorbeelden geven van waar je mee bezig bent met vernieuwen. Wat nog best wel dichtbij is. Hè? Even, en ik doe niet te kort aan hoe ingewikkeld mm-hmm. dat is. Hè? Mm-hmm. Dat is ook heel ingewikkeld. En we hadden natuurlijk van tevoren even met elkaar ook al even een beetje bijgepraat. En toen zei je van ja, we, we willen ook wel echt wat grotere innovaties doen. Hoe kijk jij dat tegenaan? Ga je dat op dezelfde manier aanpakken? Of zeg je van nee, dat vraagt voor ons echt iets heel anders?
0: Nou, dat vraagt, we, nou, ja, het vraagt wel wat anders. Want ik denk in de basis heb je daar al geen klantdata die je heel makkelijk kan benutten. Misschien nog iets rondom uh, hoe trends aanslaan bij bepaalde segmenten. Maar dan ga je veel meer naar trendontwikkeling kijken. En welke trends zijn echt... Uh, Prominent en, en zijn, uh, waar, zien wij waarde in. Maar dan ga, ga je veel meer naar een proeftuin toe, waar je, waar je ook gewoon moet experimenteren. En dan is de uitkomst soms ongewis. Ja. Uh, en dan zie ik een aantal technologische ontwikkelingen opdoemen, waar we denken allemaal. Hè, als je met innovatie bezig bent, wel van weten. Dus uh, nou ja, hoe waardevol wordt de metaverse? Wat, wat gaat NFT voor ons betekenen of blockchain? Um, uh, nou ja, augmented reality, wat gaan we daarmee? Dus dit, er zijn zoveel vraagstukken waar je dan uh, je op los kan laten. En ik denk dat wij wel een heel dankbaar product hebben om dat te doen. He, want ik kan, ik kan legio-pilots uh, bedenken uh, in onze hele journey waar we mee zouden willen of kunnen experimenteren. Maar uh, dat vergt wel een andere aanpak. Want dan ga je niet uit van pijnpunten, maar juist vanuit potentiële groeikansen in de toekomst.
2: Ja, en dat heeft de laatste afgelopen tijd misschien wat minder aandacht gekregen onder het geweld van...
0: Uh, ja, ja, het is uh, vooral van crisis naar crisis. Uh, ja, maar hobbelen. aan de andere
2: kant, ik, ik, ik ben heel enthousiast over wat je niet te vl- blijven hangen in nou dan maar schade beperken... maar echt ook al die sprong voorwaarts... Ja. van eigenlijk die klant nog beter aan ons binden. Ja. En de ja. volgende stap wordt dan... Van, kunnen we ook nog uh, nieuwe klanten en nieuwe proposities uh, ontwikkelen. Absoluut. Ja.
1: Mooi. Mooi. Ja, uh, en goede toevoeging. blij dat, dat we dat nog wel hebben gedaan. Ik ben ons nog heel benieuwd. We hebben nu ongeveer een half uur het hierover gehad. Voor mij blijft met name cultuur... uh, Maar daaraan toevoegend ook die data, waar we het minder over hebben gehad, maar die wel op een aantal mooie momenten, zoals de NPS, waar jullie naar kijken en wat heeft nou wel impact en wat niet. Als je één of twee belangrijke lessen zou moeten geven of, of inzichten willen delen met de luisteraars, wat zou dat dan zijn op basis van wat we net hebben besproken? Ja, je, je maait het gras voor mijn voeten weg, maar het is inderdaad die combinatie.
0: combinatie. Nee, nee, maar op een positieve manier. Nee, ik, ik denk inderdaad dat het mijn boodschap is, en dat heb ik in de loop der jaren ook al ervaren. Het ligt echt aan je doelgroep, welk verhaal je naar voren brengt. Ik denk niet dat het een belangrijker is dan het ander. Mm-hmm. Wij vliegen, dat zeggen we ook vaak, je hebt data-driven CX en value-driven CX. Het is beide belangrijk in balans, maar je moet... Uh, op beide fronten, dus wel werken. Maar je merkt wel, als in ieder geval, in ons geval, denk ik, als je met een boord in gesprek gaat. Uh, en de ene directeur is de andere niet. maar dan is de data wel echt ontzettend belangrijk. Ja. Uh, dus dan is het weer fijn als je uh, kan laten zien welk effect je hebt. en dat ja. ook kan meten. En ja. dat proberen we ook altijd wel te doen, dat je een interventie doet met een controlegroep en dat je echt gaat aantonen, hè, dit is het effect wat ik bereikt heb. Dat zit aan de waardekant heel anders. Dan gaat het over gevoel en emotie. En die leiders heb je ook natuurlijk. En, uh, d- maar ook mensen in de business die daarop aanslaan. Dus uh, je merkt heel erg, het publiek bepaalt ook het, het narratief. Uh, maar ja. beide is belangrijk om je op te focussen.
1: Dus daar moet je ook heel klantgericht zijn.
0: Ja, een heel mooi uh, bruggetje. Ook daar personaliseer
1: ja. je je boodschap. Ja, ja. Ah, wat mooi. Hey Fabian... Thanks voor dit mooie gesprek in het mooie kantoor van Uh, Toei. Heel erg leuk. Wij gaan nog een podcast of nog meerdere podcasts samen opnemen, Doreen. En we willen eigenlijk kijken of we uh, degene die we interviewen... een vraag kunnen laten stellen aan de volgende uh, die we gaan interviewen. En de volgende is Angelina Maas. Uh, ik ben heel benieuwd, heb jij voor haar iets uh, waar jij benieuwd naar bent... of op basis van wat we net besproken hebben, wat je aan haar zou willen vragen? Want dan gaan we dat voor je doen volgende keer. Nee,
0: leuk. Een, een heel leuk, uh, mooi bedrijf. Um, wat mij te binnen schiet is, het lijkt me een enorm moeilijke markt, competitief. Um, je bent...
1: Excuse dus DHL. Uh, dat had ik er niet bij gezegd. Ja, DHL. De, ja, ja. Ja,
0: ja, je had me het van tevoren verteld dus... Um, het lijkt me een enorme competitieve markt en ook moeilijk omdat je uh, ja, op wie richt je, je. Is ja. het inderdaad uh, uh, degene die het uh, uh, de product heeft of is het de eindklant? Dus ik ben wel benieuwd, wat is je key moment of truth? Uh, dus hoe onderscheid jij je en wie is dan je eindklant waar je naar kijkt? Ah, ja, mooie vraag. Nou,
2: Daar gaan we zeker mee. Kunnen we mee aan de
1: bak. Ja. Ja. Spannend. <laughs> ja.
2: Nou, ik denk nu echt het eind.
1: Uh, Ja, ik denk dat het nu echt tijd is om nog een keer jou te bedanken, Fabian. Dank natuurlijk ook voor de luisteraars, voor het luisteren. Uh, Als je feedback hebt voor deze podcast, of je wil reageren, of je hebt zelf een mooi verhaal dat je wil vertellen, dan zijn we daar altijd onwijs nieuwsgierig naar. De stuur ons een bericht. Uh, We vervolgen de mini-reeks met een event bij PVKO, dus kijk op onze site als je daar benieuwd naar bent. En belangrijk, vergeet je niet te abonneren, zodat je de volgende podcastafleveringen niet mist. Dat was hem, denk ik.
2: Zeker. Dank je wel. Tot ziens. Dankjewel. dankjewel. Tot
1: ziens. Dankjewel. Hoi.